0: Один из тех цехов, куда нужно подумать, прежде чем пойти. У меня один раз был 52 часа без бестановки работал. По видео ты не научишься раскладывать систенд.
1: Всем привет, это третий выпуск подкаста «Кинопрофессии». Меня зовут Максим. Я Даша. Сегодня мы записываем выпуск про осветительный департамент, и нам в этом помогает Олег Намаконов, Гафер. Олег, привет. Всем привет. Олег, расскажи, э, как ты объясняешь людям, чем ты занимаешься?
0: Я просто говорю, что я занимаюсь светом. Если людям непонятно, у них какие-то возникают дополнительные вопросы, а, а что значит светом? Я говорю, ну, все, что вот, смотрите вы на экранах, смотрите сериалы, кино, клипы. Благодаря чему видно всю эту картинку, вот, эти, вот этим я и занимаюсь.
2: Тебе важно, как тебя называют бригадира-светители, гаффер, художник по свету?
0: Мне больше нравится, что меня называют гаффером. Для меня бригадир осветителей является максимально хорошим техническим исполнителем. Гафер – тот человек, который э, может подсказать, может нашептывать оператору, своему, который его пригласил на ухо, где на что можно обратить внимание. Э, Какие-то делать предложения, вкидывает, что э, этот приборчик можно поровее получу, здесь этот приборчик не работает, можно его поменять. Э, художник по свету, наверное, э, относится к каким-то... Другим мероприятием, в моем понимании, да, это, это концерты возможные, чтобы придумать всю схему, да, Театр, театры, какие-то постановки.
1: Там, где нет оператора, то есть он выполняет функцию, как бы и креативно. Да,
0: да, да. То есть, вот от начала до конца, когда, ты, когда тебе дают ТЗ, тебе рассказывают идею, и ты вот от, от нуля до, до конца, ну, собственно, как это называется, подключен. Да, угу. делаешь, делаешь проект самостоятельно. Вот для меня это как раз-таки художник по свету.
2: А когда Гафер прикрепляется к проекту? И кто его зовет?
0: Когда как. Был период в моей жизни, когда меня звали преимущественно режиссеры, продюсеры.
2: Ну, Это, наверное, нетипично.
0: Это очень нетипично, да. Вообще, в принципе, карьера моя достаточно нетипичная. Так складывалось, что меня звали именно эти два как бы, человека. И не один и тот же, типа, продюсер-режиссер. А это были разные, просто вот...
1: Это один человек все был, продюсер, он же сам снимал.
0: Да, да, Прикрепляется, когда, ну когда кто подумает об этом человеке? Всегда, опять же, по-разному. Мне всегда удобнее, когда меня приглашают максимально рано. Могу просто какие-то вопросы задать мне интересующие. Плюс, если это сезон на рынке, то я могу просто свой график подбить под эту съемку. Прикреплять человека нужно, наверное, с момента, когда появился какой-то какой план действий, какая-то раскадровка, хоть это огурцами, неважно. То есть, когда у режиссера есть понимание того, как это будет выглядеть. Угу. И, конечно, когда есть локация. Потому что мы приезжаем на локацию... Мы посмотрели локацию, мы походили ножками, сделали какие-то измерения под эту историю, которая есть уже на руках, и потом уже начали думать.
2: Можешь проговорить, чем занимается гафер, твои зоны ответственности?
0: Работа гафера начинается с освоения, то есть как, когда его приглашают на проект. Он приезжает на своение, смотрит локацию, слушает историю оператора, как он хочет это здесь реализовать, сколько вообще света он хочет поставить, какие возможные фишки он новый хочет э, использовать для реализации своих каких-то идей. Uh -huh. а после этого э, в зависимости от нужд составляется или составляется схема, то есть в зависимости от проекта, то ну, типа, значимости и... Э, масштаба проекта тоже схема может быть нужна, может быть не нужна. Ну, как правило, я рисую для себя все равно э, схему чисто дома, там, условно, за, за, за час-полтора. Ну и плюс, э, когда я составляю список команды своей, я все равно в общий чат скидываю схему света, чтобы они, когда приехали на площадку, они мне лишних вопросов просто не задавали. Uh -huh. То есть они дома вечером перед сном посмотрели, где какие приборы будут стоять, хотя бы схематично я и пришел, мы сделали маленькую пятиминутку, прошли ножками, я рассказал, что вот типа это план сверху, вот uh -huh. география в локации такая. А, это, это, это удобно и для них, и для меня. Мы меньше тратим времени на обсуждение. Экономит, наверное, условно там, по, по минуте с каждого диалога, uh -huh. но ну, на выходе это там час, полтора, ну типа своего времени, uh -huh, когда uh -huh. ты можешь просто там условно побыться рядом с оператором, и пообщаться с ним вообще на какие-то другие темы. После того, как нарисована схема, составляется список освещения, бронируются машины, бронируется оборудование, собирается команда. Ну и дальше уже логистика, работа на площадке, логистика, 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 кругом одна логистика, коммуникация. Ну то есть, как только я выхожу с утра из дома еду на погрузку, начинается сплошная логистика. Mm -hmm. типа... И она заканчивается только, когда я условно могу приехать через сутки домой обратно. Вот, -вот тогда я могу выдохнуть и наконец-то помолчать. Потому что все, все остальное время мне приходится постоянно беседовать, коммуницировать с людьми, какие-то решать моменты, mm -hmm. приключения. Не буду называть проблемы. Mm -hmm. Постоянно у нас возникают mm -hmm. приключения на площадке, их нужно решать. Вот.
1: Слушай, а вот ты сказал с о, другими общаться, а с кем коммуницирует Гафер? Кстати, кто тебе звонит чаще, оператор или продюсер?
0: Есть э, ребята, которые просто растут, да, я про операторов конкретно говорю. И они просто делегируют эти обязанности продюсеру. Угу. То есть им договариваются, операторы, оператор ну, занимается своими вещами. Я тоже думаю, что это должен делать продюсер, как никак. Это просто ну, такой момент организационный. Угу. И зачем ему оператору размениваться на все эти вещи, когда есть департамент, который может отлично справиться. С административными вопросами. Да, да, да. да. А, ну, приглашают и те, и другие. В основном сейчас, да, уже больше операторов.
2: Но на площадке ты взаимодействуешь с оператором и с членами своей бригады, правильно? А,
0: художественный департамент очень тесно связан с нами. Вот, расскажи, как а, вы с общаетесь с С художниками мы да? постоянно образно и условно сталкиваемся, сталкиваемся лбами. Потом...
2: Это вопрос э, стоящего стенда в коридоре или именно художественный?
0: Это вопрос как раз-таки логистики uh -huh. и того, как должна разворачиваться площадка с самого начала. А, наверное, это все-таки ответственность старого режиссера, чтобы он правильно развел работу грамотно, по таймингам. Чтобы
2: ваше освоение было согласовано друг да, с другом.
0: Да, 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 да. Художественный
2: департамент, мы, мы всегда
0: на полном коннекте. Им что-то нужно от нас, нам что-то нужно от них инструменты там штативы под их декорации то есть это mm -hmm. наверное второй по значимости департамент с кем приходится общаться первый это оператор второй художники mm -hmm. далее идет второй режиссер ну как правило я стараюсь обходить стороной общения со вторым режиссером просто для личного спокойствия, что типа, если он ко мне не подходит, значит у меня все хорошо. Ну, ну, Падение. Да, я есть. Ну, стараюсь минимум общаться с людьми на площадке, потому что у меня есть оператор обстановщик с которым мне нужно больше всего общаться. Uh -huh. Чем лучше я подготовлюсь, тем меньше мне придется общаться со вторым режиссером, и uh -huh. я просто дистанционно себя ограничу от людей, ну, которые сэкономят мое время. Вот. Конечно, я не против, и я много знаю хороших таких режиссеров, которых я готов расцеловать встречи, но но все равно ну, типа, лучше поменьше общаться, и, ну, как бы, только бизнес, ничего личного. Именно
1: делать. поэтому ты пришел на подкаст пообщаться со вторым режиссером, которым ты работал.
2: Расскажи про состав бригады, как она вообще формируется, кто работает в твоей бригаде, как ты находишь этих людей про просветителей.
0: Это очень интересная тема, потому что это всегда работа с такой некой колодой, Тузов. С колоды тузов и джокеров. Конечно, это всегда очень трепетный момент, потому что бывают проекты, когда тебе нужно... Реально все мастера своего класса ну, То есть когда человек Фактически будет знать все вообще И, uh -huh. и технологии И как подключить к Wi-Fi Или там Bluetooth Приборы те или иные И по поводу того, что нужно что-то загриповать э, Быстро, знание механики Знание всего оборудования Нестандартное мышление Высотные работы Плюс, конечно же, заинтересованность На площадке самой и Вот я уже занимаюсь светом 10 лет я десять лет ищу своих идеальных парней
2: но если какая то база осветителей или это опытным путем просто с кем то работал прозваниваешь тех кто из них свободен с кем бы тебе было комфортнее работать или как ты ищешь новых?
0: У меня, безусловно, есть список людей, там, условно, состоящий из 10-15, в таком иерархическом порядке, uh -huh. да, когда первых пяти я обзваниваю этих людей, а если они заняты, я обзваниваю следующих пяти, ну и так, собственно, uh -huh. дальше. А, конечно же, есть проекты, когда у меня вот просто нестандартные технические задачи, условно, у меня и тяжелые приборы сегодня на, намечены на смене, и у меня а, маленькие пространства. Соответственно, для больших приборов я беру парни, покрепче uh -huh. для маленьких пространств я беру людей поменьше где uh -huh. могут пролезть где могут... Ну, то есть здесь идет точечная выборка каждого человека ну, то есть здесь... uh -huh. под каждую задачу собирается своя отдельная бригада то есть если а, моменты, как которые не особо сложные, я ну, могу себе позволить взять ребят, которые свободны, которые давно не работали, которых я давно не видел, просто ну, чтобы люди поработали, в какой-то степени тоже попробовали вырасти. Если я понимаю, угу. что у меня суперсерьезная съемка, конечно никаких поблажек я ищу только самых хороших ребят,
1: быстрых, кто не сидит в телефоне.
0: Мы придем на площадку, разорвем ее и свободно уйдем.
1: Слушай, а расскажи, какие есть подразделения внутри департамента? Предвещая нашу рубрику «А в Америке» там есть люди, которые занимаются гриппом, есть люди, которые подключают электричество, есть люди, которые занимаются там, прибором, то есть фильтрацией, его ставят и только на пол ставят там, условно, не гриппуют куда-то наверх. Какие есть вообще направления работы и делятся ли они как-то вот у нас на русскоговорящих площадках?
0: Конечно, у нас такого подразделения, как кто-то что-то делает, кто-то что-то не делает, такого нет.
2: Но ты затронул грипп, и очень часто мы слышим о том, что разделение все-таки есть. То есть Light Department не занимается гриппом, а у нас чаще всего осветители все равно умеют это делать, ну или на сложных съемках пытаются в своей бригаде собрать кого-то, кто может там, загрипповать на высоте, например.
0: Опять же, все меряется сложными и несложными проектами. Uh -huh. Если проект несложный, гриппом может заняться гафер. Каждый уважающий себя гафер, если он называется гафером, он должен уметь грипповать что-либо, куда-либо. Мы не говорим про какие-то суперсложные вещи, но моя точка зрения, что гафер должен это уметь делать. Потому что он глава цеха. В тот момент, когда его бригада не справляется, которую он сам же набрал, uh -huh. он должен экстренно предпри предпринять какие-то действия для того, чтобы это исправить, помочь, научить и тому uh -huh. подобное. У нас у если проект масштабный, я называю проекты масштабными, если бригада состоит из чек 5-6 осветителей, и есть какие-то дополнительные задачи по грипу. соответственно, берется дополнительный чек на грипп, который занимается на съемке только гриппом, угу. в случае, если дело пошло как-то другим чередом, неправильную стратегию съемки выбрали, еще что-нибудь, а тогда я могу подойти попросить гриппа, помочь нам с освещением, и, как правило, никто не воротит носом, не говорит о том, что типа я грипп.
2: Это не мой департамент.
0: Он в любом случае в цехе осветительском, но... на у него есть свой регламент работы. Uh -huh. да, то есть если он зовется гриппом, соответственно, он должен делать все дело хорошо, качественно, быстро. Как бы как осветители помогают да, гриппам, потому что не всегда можно просто позвать условно трех гриповиков, чтобы они занимались только этим, как бы и не отвлекаясь на какие-то другие моменты.
2: Да и продюсеры, скорее всего, завернут такие решения.
0: Ну, продюсеры очень много делают э, тех вещей, которые, ну, типа возможно, э, могли пойти, наоборот, на пользу.
2: То есть экономия не во благо ну, эко Экономия
0: совсем не во благо. На фоне моего опыта, когда я работал с иностранными коллегами uh -huh. из, из нашего цеха, то они делились той инфой, что даже условно повесить пакет на окно, ну типа как у нас это обычно происходит на площадке, мы постоянно решаем, либо художники, либо осветители это делают. Да -да. Как правило... Как правило, я встречаю, что типа это делают художники. И я, я до сих пор не, не, как бы не знаю правильного ответа. Ну, типа с точки зрения этики, с точки зрения э, творческого процесса, рабочего процесса. Кто, кто все-таки этим должен заниматься, я не знаю. Но это же просвет. Угу. Это просвет, но... Ну, ну да... Да, Работать с декорацией, осветитель просто может навредить декорации.
2: Ну тоже, правда. Да, да.
0: А, как, понятное дело, что когда он там работает а, с какими-то распорками, растяжками, uh -huh. что-то нужно сверлить, в любом случае мы просим просверлить дырку художника, потому что у нас просто этих нет инструментов, и они, они работают с этой локацией, возможно, и договорятся на потом, что с хозяином, что нужно будет эти дырки заделать, как-то провести декорацию, локацию в порядок, в свой прежний вид. На моей практике это делают художники. В зарубежной практике это делают гриппы. Mm -hmm. Ну, типа, у них всегда в бригаде есть человек, который даже синефольку просто... Вот... Нужно вот создать какой-то рисунок э на лице у человека, который стоит рядом с окном. Нужно повесить маленький квадратик на окно, чтобы какая-то пришла тенюшка ему mm -hmm. на правый глаз. Это делают гриппы. Ну Типа, когда мы работали в другой стране, мы, мы стояли за светителем, вешали синефоль, и он мне так на ушко по-английски, чувак, это, это делают крипы. Я такой, да, у нас в России
2: нет. Слушай, ну, может быть, это распределение, это точное, в чем-то абсурдное распределение обязанностей, помогает зато съемочный процесс выстроить очень эффективно, как ну, по часам. Потому что все знают свои зоны ответственности, и нет такого, кто же будет закрывать пакетом окно художники или мы, технически не наш, не ваш, а нет. Есть вот правила, понятно, кто этим занимается. Как раз
0: таки вот о правилах речи идет, что типа у нас нет правил на рынке, они должны быть. А работать нужно быстро. Мы одна команда, я думаю, что если у нас когда-нибудь появится, дай бог, профсоюз, то мы заживем лучше, я, я, я считаю так. Ну, типа, у, у нас все регулируется, у нас угу. будет четкий свод правил, кто, как, что, зачем, почему.
2: Особенно в технических департаментах, мне кажется, это абсолютно необходимо, Потому что ну, там сложно найти какие-то разногласия. Все достаточно понятно.
0: В принципе, есть также у наших зарубежных коллег такая практика, как электрик, который mm -hmm. прокладывает кабель. Mm -hmm. ну, то есть э, у, у них есть электрик, который прокладывает кабель, подключает приборы. Гриппы ставят штативы и гриппуют штативы, и закидывают их с эмбэгами, то есть утяжеляют, чтобы mm -hmm. штатив никуда не делся с места. А уже осветители ставят приборы и включают эти самые приборы. То есть все флажки ставят гриппы, у них есть четкое распределение, и никогда ты не будешь кричать фразу, что, мол, почему задача так долго решается, хотя вот столько много человек. Да потому что всю логистику на площадке нужно развести на протяжении всего съемочного процесса так, чтобы у тебя всегда люди были заняты делом, но при этом не распылялись на долгие переходы, на то, чтобы постоянно человеку задачу менять. Ну, то есть моя задача на площадке, когда я прихожу на нее, я сначала развожу всех людей по задачам, и потом в рамках той локации, в которой они работают, даю им дополнительные задачи. То есть, если я буду менять людей с площадки на площадку, то тогда, ну, как бы они, во-первых, растеряются, они будут приходить, они не будут знать, что они делают. И так как работают зарубежные наши коллеги, как бы показывает практика, что ну, типа, у них все получается, у них все быстро, каждый занимается своим делом. Да, когда он поставил прибор и включил его, пока идет 12 дублей, он сидит ничего не делает. Но зато когда это нужно будет быстро переставить, он здесь. Он просто возьмет и переставит прибор туда, куда нужно
2: но Складывается впечатление, что у них в целом техническая группа просто больше И есть узкоспециализированные ну, специалисты
0: Да, у них группа всегда больше
2: Это дороже, но, наверное, эффективнее в рамках производства
0: Именно поэтому я считаю, что если будет профсоюз Появится какой-то регламент работы Когда не будет выходить с большой машины света три человека а будет людей ровно столько, чтобы это было быстро, в первую очередь. Порой продюсеры, на мой взгляд, делают какие-то ходы, которые заведомо бесперспективны. Потому что если ты возьмешь меньше людей, у тебя будет длиннее смена.
2: Разве у светителей нет профсоюза? Мы слышим про вот этот манифест, что вот с кем-с кем, а со светителями все понятно. Они заявили свои ставки, есть там нормированное количество часов смене, переработки. То есть с вами, по крайней мере, ну можно построить свои ожидания, сколько будет стоить работа, какие-то Правила. Откуда вы эту информацию слышите по профсоюзу?
1: Слушай, мне переслали в чатике продюсеров какой-то документ
2: отсканированный
1: о том, сколько будет стоить ставки.
0: Да, это какая-то бумажка о наших ставках на нашем рынке, но это не значит, что у нас есть профсоюз.
2: Ну, то есть нет профсоюза как органа, который представляет ваши интересы, но это же ценообразование откуда-то появилось?
0: Мне стало интересно, когда мне до нашего эфира задали вопрос по поводу того, что у нас будет тема про профсоюз. Я поставил задачу выяснить вообще, откуда ноги растут, не, типа, правда ли она у нас есть. Я сначала начал с того, что я пошел в группу осветителей, она есть в WhatsApp, uh -huh. а я задал там. WhatsApp? -е. Да. Вот. Я, кстати, не знаю почему. Ну, типа, WhatsApp, все в WhatsApp. Вот, там мне скинули список гаферов. Он э, достаточно не маленький. Этот список гаферов, он там что-то в районе 30 штук.
2: А что это за гаферы?
0: А -а Московские.
2: Просто текущие, рабочие, активные такие
0: Ну, как мне сказали, что это типа шорт-лист гафферов, которые принимают решения. Ну, то есть, есть какая-то такая сходка. Я не уверен, что это этот список из всех задействованных людей, кто принимает вообще участие. Я думаю, что он намного меньше в рамках hmm. условно 5, максимум 10 людей. Uh -huh. кто а, действительно может со собраться за круглым столом, потому что я не буду, конечно, преуменьшать заслуг топовых, я не побоюсь этого слова, людей, да, коллег, которые работают из за рубежом, и прошли огонь, и воду, и медные трубы, да, и то есть я вижу, что они выкладывают, я вижу, что, как они репетируют даже свои какие-то технические задачи на улице, просто приезжают, собирают какие-то конструктивы uh -huh. с бригадой, там, типа, условно, стена из Хармаки, высота, там, условно, 10 метров, и как, типа, поменять один фон на другой, они, там, типа, у них сначала один белый фон, потом они берут, дергают за веревки, хромаки опускается, прям шоу какое-то свое mm -hmm. маленькое, это все делается на улице, репетиция, ну, то есть э, хочется работать также хочется работать красиво, mm -hmm. да, э, поэтому э, я думаю, что это чек 5-10, действительно, которые просто э, хорошо друга знают, они понимают, что они занимают львиную долю рынка, Uh -huh. хороших операторов, вот, поэтому они собираются, обсуждают, что, типа, наверное, пришло время, там, типа, мы поработали год-полтора с этими ставками, там, посмотрели всю ситуацию в стране, цены на аренду оборудования, и, соответственно, какое-то принимают решение единое, после чего просто, а, ну, так как их все знают, они просто распространяют по своим каналам, и это как-то в такой условно маленькой деревне все быстро разрастается, эти списочки появляются на всех светобазах. люди приезжают, видят, что есть какое-то вот новое повышение ставок, и, соответственно, у кого есть а, заказчики, да, тот сразу делает повышение. Ну, типа, кто может себе позволить, кто не может себе позволить, демпингует, к сожалению, ну, как бы пока ситуация действительно такая
1: ну это логично пока нет у тебя полного рынка но ну, я как и работают типа обычные профсоюзы типа все в них вступают когда типа критическая масса наступает что типа если ты не в профсоюзе то, то тебе хуже uh -huh. Uh -huh. вот дальше профсоюз может ставить условия адекватные как бы, понимая ответственность этих условий что если они там поставят 100 тысяч то никто работать не будет да, типа да. все выйдут из профсоюза но все равно типа потихоньку повышает и а, улучшает какие-то качество жизни да, 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 гайферов. Да. Вот меня, э, не знаю, может быть, я не прав, может, я просто не знаю этой информации, э, но меня удивляло, почему нету какого-то четкого единого регламента. То есть не только ставка. Норма работы. Да, норма работы в кино, норма переработок, норма работы оборудования, ну и какие-то специфические задачи. То есть я один раз получил от кого-то, я не помню, может быть, даже от тебя список условий, там 10-15 пунктов, где было прописано, как считается переработка, как считается текущая, какие есть вот да, детальные да, условия. Да, да, да,
0: у меня есть такой файл.
2: Они, кстати, от гафера в не иногда отличаются. И
1: это очень классно, удобно. Ты прочитал раз, и ты можешь э, все спланировать, э, все условия принять, и никаких конфликтов не будет да, уговаривать конечно. потом. То есть э, все фиксировано. Да, конечно. И Это удобно. Почему нет вот такого вот единого формата? Или он есть, просто о нем никто не знает.
0: Знаешь, я тебе хочу сказать, что в любом случае ценник растет, угу. допустим, да, на работу, а качество работы не растет. Я это замечаю повсеместно. Да? То есть, когда мои коллеги, приятели Гайгафера, очень талантливые, очень крутые в своем, в своем виде, да, со своими очень огромными плюсами по поводу того, что они могут сделать условно с веревкой и с куском фермы, и что они вообще, куда они могут прибор загриповать хоть на крышу, хоть сбоку от дома на 20 этаже. Ну, то есть, они они работают по таким же ставкам, как и работает условно человек, который ничего этого не умеет. Мне непонятна вот такая структура работы на рынке.
2: Ну, мы говорим про профсоюз, но в то же время есть творческие проекты, есть какие-то, э, ну, более артовые истории, в которых, может быть, даже гафер, например, интересно поучаствовать из какого-то творческого проявления, и там же невозможно применять все эти профсоюзные ценники. И бывает такое, что гаферы идут навстречу. Как а, с этим
0: быть? Конечно, у меня, в принципе, в моей практике вот, за последний месяц у меня было три творческих проекта. Uh -huh. Я работал на двух бесплатно. На одном сделал очень большие скидки на свою работу. Ну, потому что все-таки какая-то все равно должна быть норма в творческих проектах. Да? То есть я не вечный, а я работаю с оборудованием, которое нелегкое. А если проект не прям совсем творчески безденежный, а есть опция заплатить, чтобы какая-то, он ну, типа, условная оплата труда была. Uh -huh. Если я понимаю, что ребята совсем там снимают э, диплом, курсовую, я вижу, что это будет интересно, я вижу, как они рубятся за свою идею, то, соответственно, я, все эти правила к черту, я выхожу работать без Платно, работаю ночью, выхожу со своей смены суточной, еду к ним на ночную. Ну, то есть я просто вижу огонь в глазах, я им помогаю. Ну, типа, я считаю... ну
1: когда выйдет подкаст, таких проектов у тебя будет больше.
2: Нет, но ну, это звучит необходимо, но ты же понимаешь, что в том числе из этого складывается демпинг, когда люди начинают, а вот ты выходил к нам бесплатно на вот этом творческом проекте, давай здесь договоримся.
0: И если ты ко мне приходишь с предложением, то, как бы, я не могу тебе гарантировать, что я тебе скажу «да».
2: Ну, я к тому, что если есть профсоюз с четкими правилами, например, как это будет в Америке, если придет какой-то творческий проект, и все гаферы в профсоюзе, это скорее ну акт благотворительности да,
0: и да, 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 какое-то личное
2: соглашение вне. Но сам профсоюз это не наказывает, да? как за
1: Я думаю, что нет, конечно, это... это Не наказывает.
2: Это нарушение... Не, ну я, к примеру,
1: знаю, что... Это вот
2: интересно У потом...
1: актеров, а, типа, есть минимальные ставки.
2: Но и нет. ты не
1: можешь позвать актера даже на творческий проект. Я не уверен, это надо будет потом чекнуть, но... Да нет,
2: но всякие... Типа, ты не можешь позвать... Что снимаются в социальных проектах не,
1: не, я имею в виду, что, на, к примеру, там, не знаю, в Англии, по-моему, что ты не можешь позвать э, актера на проект, если ты ему не заплатишь э, какой-то минимальный фикс. То есть ты должен с ним подписать контракт и заплатить ему минимальный фикс, который по профсоюзам. Типа, там, 8 евро час, условно, там, типа, или 20 евро час. То есть ты обязан ему заплатить.
0: Но эти условия, конечно, вот мне кажутся, наверное, какими то дикими. Потому да. что у нас
1: другой да, образ он... индустрии. по-другому да, просто другом работает.
2: И, и, такой менталитет выручки, договоренности, вот этого Вась-Вася, когда можно всегда со всеми договориться. И отчасти из-за этого культура профсоюзов у нас приживается сложнее.
0: Условно я в свой рабочий, точнее, вне нерабочий выходной я могу позволить встретиться с друзьями поснимать с ними какой-то каратыш. Ну, типа, я... ну
1: аккуратней, смотри, профсоюз ну, следит за тобой. Да. Почему профсоюз должен это обращать внимание? Это мой выбор.
2: Это тонкий момент момент, это должно быть тоже как-то прописано, mm. регламентировано. Это, мне кажется, нет,
1: мне кажется, в России это не нужно прописывать. И
2: Но тогда в чем смысл профсоюза, если он распространяется Дайте не Давайте
0: коммерцию всех? хотя бы, с коммерцией найдем какие-то правила да, да, да. И, и урегулируем все это, а потом уже и на творческие... Типа, правила
1: должны помогать, а не конечно, ограничивать, конечно. мешать. То есть правила, мне кажется, здесь скорее нужны типа, чтобы стандартизировать, не знаю, там, смену, количество часов, переработок, то есть решить какие-то проблемы с перегрузкой, с да. недопониманием и обучить других людей, другие департаменты, там, продюсеров, операторов, какой-то систематизации, типа, обсуждения, коммуникации, логистики, чтобы упростить работу.
2: То есть должны быть эти определения, скорее, для коммерческих проектов, хотя бы какие-то нормы.
1: Бы. А потом уже поговорим про наше свободное
0: время и кто за ним должен следить. Вопрос, ты сказал про чатик. Mm -hmm. Что да. это за чатик, расскажи. Вы им. вообще
2: общаетесь друг с другом? Есть какое-то комьюнити?
0: Это чатик свидетелей Туда приглашают по, по знакомству. Ну, типа, скидывают номер телефона, я не знаю, кому скидывают, ну, кто-то там админ если Мне не...
2: нравится, что у вас есть какой-то всевышний Облак, глаз, облака. принимающий <свят> решения, глава профсоюза, никто не знает, кто это, мистер инкогнито
0: Я такой. могу догадываться по фамильной из того списка, который мне скинули про шорт-лист гаферов, кто это может быть, потому что я мало-мальски знаю, ну, типа, кто на что способен, да. какие-то фамилии в любом случае на слуху <свят> Вот, у нас uh -huh. есть чатик, где, если нужен осветитель, то, туда пишется, типа, нужен осветитель, завтра ставки такие-то, условия такие-то, если кто-то без работы, uh -huh. он соглашается. Если у тебя какая-то проблема на смене, там, типа, условно не включается прибор, какая-то супер суперэкстравагантная ситуация, ты делаешь, снимаешь видео, скидываешь этот чат, тебе помогают максимально как-то быстро здесь и сейчас.
1: А сколько там человек?
0: А я сейчас посмотрю. А там только гаферы или гаферы и осветители? Не, 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 там все, все. Все, все люди, которые относятся к, к нашему цифру. 70 участников.
2: Здесь достаточно камерно.
0: Угу. 70 участников и один админ-группы, да, здесь.
2: Есть. Но это чат все равно больше для поиска осветителей, или вы обсуждаете что-то еще?
0: Да, знаешь, ну это как рядовые чаты, поздравления с праздниками. День 27.
2: осветителя, он когда?
0: День осветителя 20... Либо 2, либо 20, 20 какого-то июня, августа. В общем, в сезон. Да, в сезон, да. Не помню точно. Праздную, вроде как.
2: Когда день продюсера. День продюсера каждый день. Не знаю, такой
1: есть? Мне кажется, да. Я хотел сейчас спросить про взаимодействие с продюсером. То есть есть вот, я говорил, начинается взаимодействие, когда продюсер звонит. Дальше вы обсуждаете условия, задачи. Ну то есть как происходит идеальная коммуникация с продюсером? С
0: продюсером именно.
1: Давай, запиши э, подкаст для продюсера. Что ему делать? Как бы ты хотел, чтобы действовали продюсеры?
0: Очень Я недавно столкнулся с э, ситуацией, когда... В общем, мне надоело работать без подписания договора, выходить на площадку, и потом э, по полгода ждать денег. Mm -hmm чистых, белых денег ждать полгода, когда на, на диалоге э, с продюсером мне обещают 2-3 дня, неделю максимум, ему mm -hmm. ну, точно все будет хорошо, ты что думаешь, я тебя обману? Один из проектов новых, который запускался, и новые люди, вообще все новые, не считая оператора-постановщика, который меня позвал туда. Я обсудил все вопросы с продюсером, мы пожали условно по рукам. Я хотел под, просто подписать договор. Маленькая формальность, бюрократический момент, когда выходишь, ты понимаешь, что ты защищен, все правила прописаны, я делаю свою работу хорошо, mm -hmm. мне за эту работу хорошо платят и так то, и тому подобное. Ну, почему-то продюсер решил, что у него слишком много других важных дел, и что можно этого не делать и всячески с, с этой темы съехать. То есть у нас был достаточно долгий и продолжительный разговор. Он пытался завестись и, и завести меня, возможно, тем самым порвав отношения, еще так и не начавшись. Но... Так этого не случилось. То есть я решил, что ну, если мы разговариваем об одном и том же полтора часа, то явно мы ничего... Ну, как бы, Ни к чему не приходите. Да, да. На выходе у нас ничего с ним не получится. Никаких вот таких моментов. Я думаю, окей, я пойду на твои правила. Мы отработали там четыре смены. После этого мне, конечно же, все заплатили. Мы с ним а, нашли впоследствии общий язык. Он ко мне подходил еще не раз и говорил, что вот, типа, куча дел и то подобное. Я все прекрасно понимал. Я вливался как бы в его настрой. Я ему сочувствовал но мне так было все равно на его проблемы, потому mm -hmm. что у меня есть куча своих проблем. Ну, типа, я могу пойти на уступки, но мне не интересны твои проблемы.
2: ну это тоже вот обратная сторона вот этого, что в России, с одной стороны, можно всегда договориться и пойти друг другу навстречу, но, с другой стороны, нет жестких договоренностей, никто не чувствует себя профессионально защищенным.
0: Да-да-да. Как только появляется договор, сразу появляются обязанности. А так, ну, типа, мы тут, мы там, а тут не пришло, а там заказчики. Ну, типа, а я а, а что? Я выполнил работу в Время. Угу. То есть, вы получили свой результат, вы этот ролик выпустили, вы получили долю информационных там или каких-то еще благ, которые вы хотели получить, а те люди, которые у вас отработали, они сидят, ждут денег. Типа, это бессовестно, я считаю.
2: Ну да, то есть, всем начинающим гаферам обязательно подписывайтесь договоры.
0: Да, конечно, нужно работать белую, нужно работать, чтобы у тебя все было застраховано, то есть у меня есть дома папка со всеми договорами, со всеми, у тебя все, все подписано, если вдруг даже ко мне придет налоговая, я смогу им все показать, если какие-то там вещи у продюсера не получаются, то я могу к нему прийти с этим документом и создать какой-то диалог между нами, да, не так, mm -hmm. что типа я ему звоню, а он сбрасывает трубку, а все потому, что наши с ним партнерские отношения никак не
1: урегулированы. Mm -hmm. А тут я как бы могу, ну, я могу как
2: предъявить что-то как да, да.
1: Как-то что-то я могу. Как обычно выстраивается идеальное взаимодействие не что касается договора, а что касается типа обсуждения проекта, то есть какие вещи вы обсуждаете с продюсером?
0: Вообще считаю, что диалог продюсера с гаффером должен начаться ровно в тот момент, когда гаффера пригласили на проект, и неважно, кто это сделал. После этого момента должна появиться не диалога, Урегулирование всех бюрократических, в первую очередь, моментов, обсуждение того, на какие ресурсы можно фантазировать в реализации той или иной технической задачи. Фактически, пре-продакшн и продюсер они на короткой ноге. Все, что касается после, это уже лишь момент расплаты, что называется, угу. ну, типа, каких-то дополнительных рабочих моментов, кроме э, того, что вы друг друга знаете и можете мило побеседовать на площадке, да, там, типа пошутить, обсудить какие-то насущные проблемы, не знаю, не сталкивался. Ну типа в основном это препродакш. Угу.
2: Окей, давай про, про начинающих гаферов. Как стать гафером? Где учиться?
0: Н я не знаю.
2: Как ты пришел сам в профессию?
0: Я Учился в университете культуры и искусств. Художник по свету.
2: Спина выпрямилась, подбородок приподнялся.
0: На факультете масс-медиа, uh -huh. на художественной фотографии. Uh -huh. Вся наша история... По преподаванию она была максимально прикладной, то есть мы пленку, на пленку снимали, мы пленку сами проявляли, мы сами фотографии печатали. Uh -huh. а, мне не хватало технической составляющей и, вот подкованности в этом во всем. Был какой-то а, курс по студийному свету, но он был настолько ничтожно мал. Ну, я подумал, что, наверное, мне нужно как-то искать дальнейшие пути развития. Подумал о фотостудиях, о том, что ну, там, наверное... Там и импульсный свет, там и фотография цифровая, там, в общем, новые технологии и так и то подобное. То, чего мне как раз не хватает. Я устроил студию, при которой был рентал техники. Uh -huh. Так как там постоянно ну, очень большой поток людей, всех, которые снимают, я подружился с двумя операторами, которые рассказали мне, что хотят снимать клип. Я говорю, ребята, я вам все сделаю, «Вам нужно только меня позвать, mm -hmm. будет все бесплатно». Ну, короче, как пос... вы любите. Как вы любите. Короче, пос... посадил их в студии, принес кучу осветительного оборудования, вообще взял все, что есть. Поставил все на штативы, рассказал, что куда, это для глаз, это для прически, в общем, это ну, вот, здесь на лицо будет хорошо, мягенько. Они такие «покупаем». Вот. в общем, приехали мы на смену, там приехал механик с камерой, в итоге мы начали что-то делать, поняли, что эти два парня совершенно не понимают вообще, что здесь происходит, в итоге механик стал оператором, я из обычного, светитель... ну, типа, человека, который должен таскать, таскать штативы, стал гафером. мы сняли им клип, после этого этот механик-оператор познакомил меня с другим оператором, который должен был снимать фестивальное кино, и все. И, в общем-то, после этого моя карьера пошла, как бы, ну, как бы начала как-то вот проявляться, как-то остановиться. И вот с самого первого раза, ну, типа, фактически я начал работать гафером uh -huh. сам, сам того не ведая, просто условно, можно сказать, наврал людям. Что, типа, я все умею, я все могу, пересматриваю этот клип, э, до сих пор ужасаюсь. Это было максимально плохо.
2: У
1: меня есть такие же истории продюсерские.
2: Да, когда такой пф, я... Да, это фигня, типа,
1: я же продюсер, сейчас все сделаем. Это
2: странно, что нет какого-то образования для гаферов, оно достаточно техническое, и, в принципе, востребована сама специальность. А откуда вообще на твоем опыте приходят коллеги твои в индустрию?
1: Но если систематизировать, типа кто-то приходит из осветителей, там растет то-то
2: из смежных профессий, такой горизонтальный рост, смена.
0: У меня мой хороший друг гафер шутит, что если ты на площадке не сидишь в телефоне и не опаздываешь на смену, то ты уже обходишь 70% претендентов на позицию гафера.
2: Это правда, к сожалению.
0: Вот. Как становится, я не знаю, наверное, из осветителей. Плюс ко всему растет спрос на наш департамент, на наш цех, именно потому что очень много операторов. На угу. самом деле операторов намного больше, чем гаферов уже. Угу. И кому-то кому же надо их обслуживать. Поэтому человек, который, ну, типа, видимо, поверивший в свои силы, понимает, что вот сейчас я могу стать полноценным гаффером а, и просто называть себя как ну, таковым. Не знаю, ходит и всем рассказывает, ну, типа, я я гафер, ну, типа, или там а, выходит уже на смены какие-то, начинает а, действия делать, которые Говорят о том, что этот человек не просто э, носит штативы по указанию или там, угу. а уже, уже может что-то посоветовать, можно с ним что-то обсудить. Не, не знаю, ну, типа. Раньше на мусфильме э, обучали, но это... Там, насколько
1: я помню, повышение квалификации было что-то. Ну, что-то
0: вроде что -то того, да. Опять же, есть в Питере курсы, но это театральные. На медии что-то такое было. но ну, а там, опять же, все достаточно такое обширное в рамках съемки клипа. Ну, типа, это все типа того приходили не только люди, которые занимаются светом, там mm -hmm. приходили все операторы, там, режиссеры и какой-то интенсив. А у этого самого у Носовского я проходил интенсив, обучался четырехдневный по по свету. Вот это единственное, что было такое.
2: А что ты можешь посоветовать, как вообще учиться, где читать про свет, где читать про оборудование? Нужно ли, не знаю, может, следить за каким-то гафером в соцсетях? Или кто-то вообще про это рассказывает?
0: У нас это поле еще не занято, рассказывать некому, да и просто непонятно, в каком ключе это делать. Ну, то есть есть американские гофера, которые какую-то медийность имеют, она обычно если говорить про за Европу, за Америку, то там об этом рассказывают очень много операторов, которые входят в гильдии, но они плюс уже в возрасте, они, они могут поделиться опытом, да? да. А что будет рассказывать условно даже я? Ну, типа мне там 30 лет, я молодой гафер мне еще есть самому чему по поучиться, а а Наше старшее поколение, да, они почему-то не хотят этого делать. Не знаю. Может быть, и жадничают информации.
2: Но в этом же есть необходимость, или ты больше за то, что приходи на площадку, учись на практике?
0: По видео ты не научишься раскладывать сестент.
2: Ну, хотя бы научишься выстраивать схемы света, поймешь, как он работает, какие есть приборы, чем они отличаются, какие есть эффекты.
0: Я бы не согласился на тему того, что ты можешь научиться по видео ставить схему света. Пока ты сам не, не поймешь, как каждый прибор работает, с фрострамой разной плотности, uh -huh. на каком удалении этот прибор стоит, какая текстура у окна. Ну, то есть вообще куча, куча, куча вообще моментов, которые влияют вообще на постановку света. Это настолько сложная история, что я плюс-минус по, по течение 10 лет только там последний год-полтора, наверное, начал получать реально огромное удовольствие от того, что я делаю. Я, и я, я понимаю, во всяком случае, каждый шаг, который а -а -а. я делаю. И э, я учусь на своих прежних ошибках. Восемь с половиной лет мне потребуют, чтобы начать понимать свет.
2: Может, это какой то знаешь, как у операторов более практическое образование. То есть нужно быть в павильоне, работать с приборами. Но ну, лучше учиться э, не на коммерческих да, проектах, а на учебных работах, чтобы потом выходить на площадку и, как ты говоришь, работать красиво, работать эффективно. Очень, наверное, жалко, что у нас нет такого образования пока, что это ниша не занята.
1: Слушай, а вот в гаферы примерно понятно, как попадают... Непонятно как. Вот. А как, Случайно. Попадают освети... да, типа вот как попадают в осветители?
0: Да, да точно так же. Ну, Типа по знакомству. Мне периодически звонят э, знакомые люди, кто когда-то со мной встречался, и спрашивают, есть ли у меня место в бригаде. Ну, типа могу ли я взять хорошего, перспективного, молодого, горячего, сильного парня, чтобы... Он просто захотел в кино. Не знаю, почему людей тянет в кино. Может быть, им говорили каких-то сказок и о том, что здесь много денег, и о том, что это все легко и интересно все будет. Я считаю, что наш цех – один из тех цехов, как, куда нужно подумать, прежде чем пойти. Потому что, ну, мало того, что... Неизвестно, сколько пройдет времени, чтобы ты стал хорошим осветителем, условно, да, mm -hmm. который будет пользоваться спросом и которому будет звонить постоянно а, на все типы съемок, любой сложности. Так еще ты, ты свое здоровье повредишь? А, прежде чем пойти работать с свидетелем, нужно сделать полную диагностику своего тела. Вообще, я считаю так: если у тебя нет каких-то хороших физических данных, и твоя конституция тела тебе не позволяет поднять в одного, там, типа, условно, 20 килограмм, да, с места, то ну, типа, дорога запрещена. Ты просто себя покалечишь и испортишь свое будущее. Нужно какими-то другими вещами uh -huh. заниматься. И это работа для, для, для крепких парней, в первую очередь.
1: Реально. Слушай, а есть девушки? Я, я слышал, что я есть слышал, бригада слышал. в Петербурге. Тоже слышал.
2: В Казахстане тоже
1: слышал. Я слышал, что
0: есть две девушки в Москве.
1: Ты не работал с, слышал,
2: ними? с ними? Слышал, но не может видел. Может
1: быть, они где-то в других светобазах катаются.
2: Расскажи, кстати, да, про светобазы, про оборудование, про ренталы, как это устроено на нашем рынке. Все достаточно централизовано, насколько мы понимаем?
0: Да, да, у нас есть ряд больших светобаз, ряд монополистов, где все берут оборудование, где практически все есть.
1: Ну, а как его? Надо заранее заказывать, и все берут в одном месте, приезжают, загружаются.
0: У кого-то есть свое оборудование? Кто-то приезжает, отбирает от оборудования на светобазе полностью, весь трак света. Конечно, ты сначала звонишь, бронируешь все это, договариваешься. Кстати, всем продюсерам передаю пламенный привет и говорю, что смета по свету делается сутки. Пожалуйста, сутки. Вот, потому что есть живые очереди, реальные, есть живые очереди на светобазах, когда ты просто скидываешь список, условно, 11 часов дня, а тебе его присылают вечером mm -hmm. или вообще на следующий день. Ты никак, к сожалению, не можешь повлиять на то, чтобы этот список пришел очень быстро, особенно в сезон, потому что оборудования нету, что-то сдается, что-то ломается, и, допустим, то, что мне вписали в список сегодня, завтра оно может быть сломанным или вообще не приехать со смены с другой. Ну,
2: то есть, как мы понимаем, большинство, большая часть оборудования находится у Богдана, и большая часть людей загружается именно там.
0: Ну, синелап еще есть.
2: Ну и Синелаб. Да. Связано ли это со стоимостью оборудования, с его какой-то редкостью?
0: У них ценники плюс-минус одни и те же. Они, если повышают, то и повышают вместе их эти ценники. А почему
2: не создается какая-то конкуренция, параллельно не растет?
0: Есть демпингующие компании, угу. которые сдают не очень хорошем состоянии оборудования по очень низким ценам. Типа так, так, так выживают. Фактически это один, одно из направлений рынка, когда ты просто сдаешь оборудование совсем за копейки, mm -hmm. но только в пользу того, чтобы твоя бригада работала. Оборудование обесценивается на фоне работы людей.
1: У тебя есть свое же оборудование?
0: Да, есть. Меня... Какое
1: оборудование обычно покупают? Почему, зачем? Какое удобнее покупать?
0: Ну, я задался темой обзавести своим личным оборудованием только лишь потому, что это очень удобно и это экономит время вообще на всем. То есть если погрузка очень большого комплекта света полностью с нуля занимает в районе двух часов, два-два с половиной, то здесь я экономлю час точно. Во-первых, что мы два, два с половиной часа с утра работаем, потом еще приезжаем вечером. Тоже этот комплект нужно часа-полтора разложить. Ну, типа, это не те полчаса, когда ты привез только арендованное оборудование большое. Ты просто его раскинул и все. И типа это условно полчаса, там максимум, это вообще за глаза час. А тут тебе еще нужно пересчитать кучу маленьких аксессуаров, которые у тебя там по 20-30 по единиц, а таких позиций, где по 20-30, по там их условно штук 8, это тоже занимает время. Mm -hmm. Поэтому все, что касается каких-то маленьких железяк, сопутствующих аксессуаров, с помощью которых работают все большие приборы. Страхуются, все аксессуары к приборам страхуются, все на чем стоят эти аксессуары. Я, я купил себе ну, типа своим напарником собственное пользование, потому что это приносит какой-то дополнительный доход. Это быстрее, это удобнее, у нас все на тележках. Угу. То есть, фактически, мы приехали, открыли лопату, выкатили оборудование, мы начали работать а не так, что типа у меня все по ящикам, это раскинуто по всем полкам, этот каждый ящик нужно по отдельности вывыкать, ну,
1: короче. Я Слушай, а опять же, к теме а в Америке, там есть такая тема, как тракт, то есть ты можешь заказать условно тракт на какой-то объем оборудования, да -да -да. и он стандартизирован. Да. Есть ли у нас такое? Я знаю, что нет, но почему?
2: Сам спросил, сам ответил.
1: Но почему
0: нет? И нужно ли? Да кто этим будет заниматься, знаешь, я тебе хочу сказать, что у нас продвижением новых технологий, и нового света на наш рынок условно занимается один человек. Я очень благодарен этому человеку, это Богдан Чемплинский, угу. он же Богдан бригада. По-моему, единственный, кто вообще делает видосики какие-то, рассказывает про тот или иной свет делится новыми новинками, постоянно новое оборудование закупает, его приезжает много. Приезжаешь на сетобазу, у тебя при входе стоит новый прибор, типа ты можешь его пощупать. То есть он развивает наш рынок. И, и за, за что ему большой, вообще огромный респект? То, что ты спросил, это называется развитие нашего рынка. На это нужно очень много денег. Mm -hmm. а, а с учетом вообще того, ну, типа, сколько стоит оборудование, которое нужно провести оттуда сюда? Это, это нужно очень много денег. Типа... А сейчас еще больше. Сейчас еще больше, да.
2: Ну, в общем, финансовый барьер останавливает всех световых пассионариев.
0: Да, ну и плюс, чтобы э, у тебя была такая опция, чтобы у тебя условно там приехал огромный трак света, и он не весь использовался, типа у тебя должны таких траков, сколько быть? Траков 30 чтобы у тебя, ну, типа, 30 съемок ты мог за день охватить, и чтобы ты мог не жалеть о том, что у тебя там э, какие-то единицы света у тебя не
1: работают.
2: Наверное, mm -hmm. да, это развивается с большим рынком. Если бы было другое количество съемок, может быть, это в какой-то момент появилось бы. У меня есть
1: теория, что это Потому что там а, ставки людей дороже, намного дороже, mm. и а стоимость оборудования, ну примерно такая же. И когда у тебя типа загрузка каждый день, ты не можешь себе просто физически это позволить, и тебе дешевле и удобнее, а, когда у тебя уже загруженные траки, пусть они стоят, пусть что-то не используется, но люди готовы до это, до, за это доплачивать, нежели доплачивать за загрузку-погрузку. А у нас...
0: у них на рекламе такая же история.
1: Я, к сожалению, не знаю, как это устроено вот, вот в вот, детали. Вот
0: это... У меня такой же трак. Ну типа на больших проектах на длительных точно такой же трак приезжает uh -huh. каждый день на смену, он не разгружается uh -huh. на длительных проектах. Ты...
1: <говорит> Нет, а есть короткие проекты, где у тебя, ты выбираешь а, 3, 6, там, 10 тонн, к примеру, а, и он приезжает всегда фиксированный. То есть и дальше ты то, что берешь, ты доплачиваешь за это.
0: Но это то, должна быть супер крутая организация. Я уверен, что так и есть. И у меня прям сердце чувствует, что э, все, все, что выходит из э, из трака, оно через э, сканер по штрих-коду тречится. Uh -huh. тречится, и чтобы ты э, по, на выходе оплачивал именно то, что ты взял из гриптрака, а не то, что там тебе
1: присутствует. Ну и плюс стоимость э, за то, что ты вызвал грип. Да, да,
0: да. Допустим, у, у некоторых светобаз. Э, который занимается динам динамическим светом, у uh -huh. них такая система, потому что у них все по кофрам, uh -huh. и кофры просто выкатываются, они уже наполнены, у них как бы а, все регулировано и просто они сканируют каждый кофр и все, они уезжают, они его даже не прожигают. Киношники не знаю, у нас немножко бо все более хаотичные что ли, uh -huh. Душевные. Типов, Слишком да. много творческих проектов. Творческий правил.
1: хаос. Что спросит Дарья?
2: Да, Дарья хотела спросить, какой вообще есть карьерный рост у Гафера? То есть он определяется в масштабе сложности, например, проекта или в топовости оператора? Как ты измеряешь свой рост и, может быть, куда ты хочешь прийти?
0: Я измеряю свой рост только работой с людьми, кто лучше меня всегда. Раньше, конечно же, я этого боялся. Ну, ну да. типа, а что обо мне подумают люди и подобное. То есть есть э, в моем списке пара э, супер плохих э, смен э, в моей карьере, когда ну, типа э, я проклинал все, все. Ну, потому что я приходил, я был зеленый, я был неопытный, ко мне приезжали, то есть я непонятно откуда набирал людей, я до сих пор не могу вспомнить, откуда вообще я этих людей взял. Типа ко мне приехали старые такие пораженные осветители, очень медленные. Мне нужно было выйти с ними на большую рекламу, с тремя переездами, со съемками в полях, с зеркалами. То есть и я при этом ничего особо мало вообще когда-либо это сталкивался, только слышал там, на, на словах mm -hmm. а, при обсуждении. Ну и, конечно, ну, все в силу своей непрофподготовленности, все пошло не так, они не работали, потому что я не мог грамотно поставить структуру, вообще взаимодействие ага. на площадке, я делал все сам. Ну, то есть, ну, потому что надо же было как-то ну, да, вы, выкручиваться, <свят> <свят> да, поэтому все делал вообще сам, типа они стояли, курили, <свят> в таком формате все происходило. А что касается карьерного роста, не знаю, наверное, можно из гафера вырасти в оператора да безусловно а, потому что ты постоянно видишь картинку а это рост разве я думаю я думаю я думаю что это
1: рост безусловно так я шучу.
0: да потому что ну как, как бы оператор он глава департамента угу. типа, это это как наверное второй режиссер периодически мечтает стать режиссером типа нав, наверно да или там типа администрация адмистра, хочет стать продюсером типа в, в таком ключе
1: да?
2: ну да второй режиссер, режиссер скорее у нас, да, вечно. Режиссер, мне кажется, продюсер. Да, что это разные департаменты. Но мы это
1: обсудим в одном из следующих выпусков.
0: Либо все-таки куда-то... Дополнительно, не знаю, опять же, художников по свету в театральные, в шоу, это тоже такая очень мощная тема. Uh -huh. а, можно пойти в 3D-визуализацию, чем я, собственно, и, ну, какие-то какие свои планы строю, да, там, типа, по-моему, под... в том числе. Uh -huh. Не знаю, если будут супер классные условия работы, и наш рынок будет постоянно развиваться, и будет становиться все только лучше, ну, смысл что-то что менять. Если ты как бы растешься равно в рамках своего цеха. Да, и... да,
2: карьерный рост не обязательно в смене профессии, да, да. а иногда просто в расширении, в расширении. проекта, полномочия. Да,
1: качественный рост.
0: Да, периодически меня... Вот я еду там в пробках, смотрю, ну, вечерами смотрю на то, как подсвечены фасады зданий, и мне хочется делать э, что-то подобное. Угу. Ну, то есть фасад здания подсветить нового, подстроенного. Это прикольно. Но потом я выяснил, что обязательно нужно стать архитектором. Mm -hmm. что, что, чтобы заниматься подсветкой фасадов здания.
1: Блин, архитектурный, интерьерный, постоянный свет — это очень классно.
0: Mm -hmm. Да, вот это тоже интересно. То есть хочется, конечно, куда-то расти, но Пока при своих, пока и здесь есть, есть что поучиться. Опять же, смотря на практику зарубежных гафферов, они отлично себя чувствуют. И, и вообще, в принципе, система работы у нас на рынке, на отечественном и на зарубежном, она очень сильно разная. Чем становишься старше здесь, mm -hmm. тем ты становишься более непрофпригодным. Все кажутся, что ты медленнее, что у тебя устои уже устарели твои. Да, 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 mm -hmm. У тебя глаз замылился, у тебя плохое зрение, ты не можешь быстро что-то сделать, куда-то залезть. Вот эта вот самоотверженность людей технических групп. Какая... Вот там на подъезде нужно поставить прибор. Да, запросто лезем.
2: Сальто на подъезд?
0: Да-да-да. да, Типа спуститься с крыши, погнали. А там же наоборот, чем становится старше человек, тем он становится опытнее, тем он больше ценится. Ну да. Да, и вот я Смотрю за гафером, который работает с Дикенсом.
2: Угу. И... Он у нас путешествует из подкаста в подкаст. Дикинс? Да.
0: Вот, ну, 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 конечно, он рассказывает о каких-то фишечках, о том, как они с ним взаимодействуют, о каких-то новых проектах, которые они делали. Но ты смотришь, ты понимаешь, что ты хочешь так же, что ты хочешь в свои там, 50 с лишним лет uh -huh. то тоже вот так вот сидеть с каким-то оператором хорошим на хороших съемках, где тебе все позволено сделать так, как ты хочешь. Uh -huh. Типа это круто. Просто там люди, которые старше, и опытнее, они просто ценятся типа, больше, чем ну, общем, да. Молодая кровь ценится везде и всегда. А что касается взрослого поколения старой школы, она, типа, она, к сожалению, у нас увядает. В любом случае у нас есть, конечно же, из того списка, который я видел, есть взрослые гофера, uh -huh. Которые на рынке уже очень давно И они уже работают там типа по 20 По 30 лет Как раз таки вот я говорил про вот эти вот все Подготовительные процессы, где типа там на видео Они на улице вот эти все вещи делают mm -hmm. Это как раз таки старая гвардия все это делает Но их я знаю, у меня на слуху Человека 3-4 Либо просто нам о них не рассказывают Либо никто не делится По, по тем или иным причинам я их не знаю в основном, конечно, сейчас все молодые гаферы, которые на слуху, с молодыми топовыми операторами работают нашего рынка рекламного. Все, ну как бы все, все молодые, молодая кровь.
1: В России как будто ребутнулся весь рынок вот где-то ну в 2010 да, году да, да. и все почему-то после десятого 2012 -го года называют, кто начинал молодыми. Общем, Раз Разделены, -то, то есть, провал типа, знаешь, Ну -то. Да, 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 да,
0: безусловно. Ну потому что развитие новых технологий, оно как, как бы сказывается безусловно, ну, типа.
1: Ну, в той же Америке, я думаю, что Диккенс Гафер работает с современными самыми технологиями. Он не работает принципиально там типа Но с старыми. Это приборами. знаешь
2: еще про менталитетную такую адаптивность к новым технологиям. Там все-таки эта культура чуть больше. То есть, ну, оттуда
1: к нам все приходит в первую очередь.
2: Ну да, и они раньше получают доступ даже просто ко всем Но этим
1: технологиям. Об этом более подробно в подкасте "Философия киноиндустрии".
2: Да. Верно. Давай тогда к земному. Сколько зарабатывает Гафер? Точнее, на чем? Какие, может быть, ставки?
0: Ну, ставки всем известные. Существует э, шутка, что осветитель проснулся, у него начались переработки. В каждой шутке есть правда. Да, да. Поэтому основной заработок, наверное, это переработки. У кого-то есть свое оборудование, это дополнительный как бы доход. Но не всегда он постоянный. Потому что если у тебя есть свое оборудование, и человек об этом знает, он просто может с тобой прийти на диалог на тему, что что если ты можешь сделать какой-то скидон, я говорю, не проблема, давай попробуем сейчас так, потом будет по-другому. Но, ну, конечно, привыкать к этому тоже не нужно. Словно, я сдаю свое оборудование по тем же ставкам, как и сдают его все большие ренталы в Москве. Да? Просто это мое оборудование, просто это экономит ваше время, продюсеров. И это для, для моего спокойствия, для скорости работы у меня на площадке. И чтобы немного поспать. Yeah. Ну, на самом деле, это тоже так я могу на своей машине провести какой-то комплект цвета, который не нужно заказывать там дополнительную машину, большую, чтобы здесь в любом случае какая-то маломальская экономия, либо временная по итогам все равно выливается в составляющая.
2: Но это на эффективность работы, вашей работы влияет то, что вы не тратите... Мы не
0: размениваемся, да, да. Да, да, да,
2: на погрузку, и вы более энергичные тратите этот час на то, чтобы быть более включенными на сайте.
0: Да, 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 нужно работать красиво, я как-то как работала с механиком, и он э, рассказывал о том, что, почему ему нравится его работа как mm -hmm. механика, потому что он вспоминает свое детство, как он собирал все эти лего, всякие конструкторы, и он говорит, я, я, я мальчик, это мое мальчишеское, типа, мне нравится во всем этом возиться, камера, объективы, клетки какие-то собрать, какие плечевые упоры, типа, его это прет. А меня прет то, что вот, типа, у меня есть машина со всяким оборудованием, она вот в таком вот виде, тележки я делаю, такие, какие я хочу, освещение, грипп-трекинг, типа, мне нравится, вот, знаешь, это как гардероб у девушки, за свой личный, где она, типа, дановые там, какие-то свои порядки. Вот то же самое у меня там, типа, с грипптраком. У меня она уже там свои порядки, как мне удобно, какие-то новые технологии, типа, у каждого своя машина, поэтому, типа, за ней ухаживают типа, как за своей девушкой, условно.
2: А гаферы и осветители когда-нибудь вытягивают переработки, да? Конечно, нет. Сколько противоречий звучало в этих двух словах? Конечно, нет. Ну, no, yeah. то есть понятно, что это, ну, скорее дурной тон, но наверняка это тоже происходит.
0: Если ты достаточно профпригоден, ты пользуешься спросом на рынке, то у тебя просто, наоборот, есть желание побыстрее снять uh -huh. то, что вы сейчас снимаете, поехать отдохнуть и выйти свежим и в полной боеготовности на следующую смену. Зачем что-то натягивать?
1: Слушай, а еще вопрос, прилайт, когда он нужен?
0: Брилайт нужен, когда большие задачи и, ну, типа, сложные технические задачи. Условно, у тебя строится декорация, или вы осваиваете уже локация, которая существует, офис, не знаю, что uh -huh. это может быть, чтобы с утра приехать и сразу начать снимать? Наверное, я не знаю, как, как там по подсчетам продюсерских моментов, что выгоднее работать с огромными переработками и на нервиках, либо сделать день брилайта и приехать. И, и спокойно с пониманием дела уже всю отстроенную схему света снимать типа спокойно все что стоит на земле, оно не требует какой-то большой подготовки uh -huh. временной. Все что висит на потолке или за окном на чем-нибудь конечно это нужно время. Либо мы супер рано проезжаем 5-6 часов нам дают на всю эту историю как вот у меня есть сейчас проект мотор в 3 uh -huh. мы начинаем грузиться в 5. Ну типа мы погрузились два часа, доехали там через всю Москву на локацию, приехали за пять часов смонтировали, сняли стоп мотор, мы демонта, ну типа как правило там типа идет два дня съемочных, один выходной между ними. Вот нас на третий день приехали, еще раз сняли, сдемонтировали, уехали. В таком.
2: А бывает ли у тебя плановые обеды? Плановые. Искренность твоей реакции.
1: Как часто Помогает текущий обед, как ты реагируешь на текущий обед?
2: Как на естество?
0: Конечно же, хочется часок побыть э, в тишине, на, ни с кем не разговаривать, поправить свой КПД, про просто чтобы ноги отдохнули, чтобы обсудить с оператором, э, что мы будем делать дальше, что у нас не получается, какие ошибки. Я считаю, часовой обед должен быть. В любом случае. Uh -huh. А там уже как пойдет. Ну, типа, как реагирую, ну, просто как уже обыденность а наших повседневных съемок. Типа, окей, текущий обед. Парни, текущий обед. И парни такие, окей, ну, типа, час переработок.
2: А за прошедший год сколько у тебя было вот плановых часовых обедов?
0: Было больше текущих, чем часовых.
2: Uh -huh. Ну, то есть все равно они бывают и... Иногда это, на самом деле, даже эффективнее, когда у тебя группа отдохнула, и они на втором дыхании
0: да, да, вырвались. Да, даже просто полчаса пообедал, полчаса поспал уже как новый человек. перезагрузился и можно идти дальше в бой. Типа мне полчаса хватит для того, чтобы отработать 12 часов, полчаса поспать, отработать еще 12 часов, поспать полчаса еще отработать 12 часов. Угу. Но в любом случае, часовой обед, ну, это святое. Типа война, войной обед по расписанию. Не мы это придумали, это, это типа, человек должен обедать, конечно, отдыхать. Продюсерам на заметку. Слушай, а
1: как вообще со сном в сезон?
2: Когда вы спите, потому что тогда у вас какие-то не, неадекватные графики, я даже не представляю, как вы живете. Его
1: бывает практически нету этого
0: сна, но, но тем интереснее, что называется.
2: Ты оптимист прямо.
0: Потому что куча классных проектов, от которых не хочется отказываться, даже если это сезон. Ты понимаешь, что в том или ином проекте ты можешь что-то для себя новое привнести, свои знания, какую-то новую штуку прикольную для Инстаграма сделать, снять, показать людям, прокачать свой скилл, либо потом положить эту работу в портфолио. Но вообще каждая работа, она как последняя. За нее нужно рубиться, потому что хочется потом кому-то это показать. Мне нужно очень мало времени для восстановления. Часто случается такое, что я просто со смены на смену езжу. Ну, типа, у меня один раз был 52 часа без безстановки работал.
2: Ну, это же явно непродуктивно. Ну, то есть на, на третьей смене, наверное, ты... У
0: меня были э, моменты, когда во время переездов, с погрузки, мы едем далеко на локацию, у меня было время на поспать, мне это хватало. Конечно, блеск в глазах он пропадал, ну, понятно, что организм устает, но все равно для продуктивной работы иногда очень редко можно себе такое позволить. Не каждый раз отработал 52 часа, поспал день и еще потом пошел на 52 часа. Это случается крайне редко, но просто, просто так совпадает. Вот. Ты не можешь предсказать, что твоя сегодняшняя смена, которая была там по прикидкам второго режиссера, что она закончится не через 16 часов, а через 30 да, ты, ты не можешь этого предсказать, Он рынок такой да, у нас русскорулеточный, а поэтому иногда приходится со смены на смену скакать
2: А ты работаешь с одними и теми же операторами или есть ли у тебя вообще желание поработать с кем-то новым или ты работаешь с одними и теми же?
1: Всегда нужно работать с кем-то новым.
0: Своя команда, это, это очень классно, угу. но всегда нужно работать с кем-то новым
1: А как ты находишь новых или как тебя находят? Как то работает обычно?
0: Кто-то кому-то посоветовал. Ну, Рекомендации. Типа, я, я никого не нахожу. находит меня. Ну, типа, Ух. Нет, нет, не, нет. А специфика моей работы такая, что типа я не могу никого себе найти. Я mm -hmm. не могу позвонить оператору и сказать, чувак, я хочу с тобой работать. А типа, ты пробовал? Звони мне. Даже интересно. Да, да, пробовал,
2: Безуспешно, да? Безуспешно, да. Разочаровался в этом.
0: Я не то чтобы разочаровался, я просто попробовал. Я все равно ничего не потеряю, если я предложу человеку. Поэтому, если нужен исполнитель, обычно человек выбирает исполнителя себе в команду, потому что он глава цеха, и у него команда должна подобрана быть так, что ему типа будет комфортно работать близко, по духу. И под задачу. Под наверное. задачу, чтобы было комфортно во всем даже на обеде посидеть, да на чем-нибудь.
1: Это важно. Слушай, да. А ты еще сказал про технологии, что ты осваиваешь 3D. А есть ли какие-то технологии, какими стоит пользоваться, какие стоит изучать, типа при визуализации какой-то?
2: И да типа... вообще софт, чем ты пользуешься из программ?
1: Для работы
0: в гафе?
2: Ну да, рис, там схемы света, например.
0: Да, шорт-дизайн, я постоянно там рисую схемы, что еще, да и все. Ну и смотрю просто очень много роликов, куча интервью разных смотрю, uh -huh. какие-то сайты посещаю, посещаю. Последнее время иностранные в основном преимущественно, потому что у нас мало очень информации, никто о ней не говорит, не знаю почему. Там Прям вот каждый пост развернутый, с картинками, с интересными схемами и вообще о том, как это делалось, угу. и хорошие видосики у них по поводу behind the scenes. То угу. есть там, там много всего интересного. Поэтому сейчас в последнее время только вот зарубежные все листаю.
1: Слушай, но у меня один вопрос. Если не Гафер, то чем бы ты занимался?
0: Знаешь, я бы, наверное, хотел либо рисовать, чего я вообще не умею. Я сколько раз пробовал, и вообще как курица лапой. Либо рисовать, либо, либо играть на музыкальном инструменте очень хорошо и красиво. Ну, то есть, в любом случае, это творческое ответвление. Все, что касается белых воротничков и просижения самого себя в офисе, на стуле, меня это никак не манит, ничего. Ну, то есть, все, что касается творческих ответлений любого вида искусства, вот, вот мне это все больше нравится. Поэтому либо рисовать, либо мы играть на музыкальном инструменте. Кучу музыкальных инструментов, кстати, перепробовал. купился все клавишные. Вот, вот сейчас думаю, может быть, они поддадутся, но пока не знаю. Но рисовать — точно. Но ну, типа, не умею и навряд ли научусь. Класс. Класс.
1: Спасибо большое.
2: Да, спасибо. Спасибо вам.